0: En mil manos Me dijo con voz de alerta No dejes
1: de escudriñarla Porque es la que te sustenta
0: Ella es la que te prepara Para darte vida eterna
1: Ella me enseñó el
0: camino
2: Gloria al Señor. Hermano y amigo, que Dios les bendiga. Es para mí un privilegio a esta hora llegar allí donde usted se encuentra, a, esta, a través de estos medios. Le queremos recordar que para nosotros es un privilegio que usted nos sintonice, que tome tiempo para escucharnos. Pero también quisiera decirle a usted, hermano, amigo que nos escucha, y usted también puede compartir, ayudarnos a compartir este mensaje más adelante con sus amistades, con sus amigos o hermanos en Cristo. Hábleles y dígales que escuchen ahí el mensaje que a esta hora está saliendo, ahí en esos medios donde usted nos escucha, para que ellos también sean edificados a través de la palabra que el Señor nos da. A esta hora sería para nosotros eh, de mucho gozo, mucha alegría que muchas más personas tengan la oportunidad de escuchar estos mensajes que el Señor nos da, porque esta palabra no es mía, es del Señor. Yo solamente soy un instrumento por el cual el Señor se mueve a través de su Santo Espíritu, dándonos la dirección para hablar de su bendita Palabra. Por tanto, mi hermano querido, te agradezco que le hables a alguien por allí y le compartas cómo él puede también escuchar estos mensajes. Mientras escuchamos este hermoso canto, usted llámele a alguien por allí o mándale un texto, hágale saber a dónde nos puede sintonizar. Gloria a Dios, ahí escuchamos, hermano, ese hermoso canto, mi Biblia de oro. Esperamos que lo haya disfrutado y que sigan firme hacia adelante, unidos con nosotros. Vamos a dar comienzo con la lectura de la palabra. Vamos a tratar con el tema, falsos profetas y maestros. Falsos profetas y maestros, ese es el tema que vamos a tratar a esta hora. Sabemos que estamos viviendo en tiempos eh, peligrosos. En tiempos donde el engaño, hermano, ha crecido, donde se ha perdido el temor de Dios y las gentes, los hombres que están al frente han tratado de desviar la verdad, el camino de la verdad con astucia, con engaño para introduciendo en el, como que si fuera verdad. Usted sabe bien que desde un principio el enemigo o sea, fue el engañador, el cual trató siempre de atravesar la verdad con la mentira. En lo cual, hermanos, no es cosa nueva, pero aún Jesús nos habló allá de cuando los discípulos le preguntaron acerca de su venida y del fin. Vemos el tiempo en que estamos viviendo hoy día, tiempos peligrosos, donde vemos los acontecimientos. Hermano, alerta, alerta, porque vemos todo lo que está pasando. Nos está enseñando que la venida del Señor se acerca y entre más cerca esté la venida del Señor, Haberán más falsos maestros, más falsos profetas, tratando de desviar al hombre y a la mujer de la verdad para que no sean salvos. Porque el enemigo trabaja muy sutilmente y por tanto, mi hermano, hay que estar preparados, pidiendo al Señor sabiduría y discernimiento para poder conocer las astucias del enemigo. Recuerde cuando los discípulos le preguntaron al Señor acerca de este tiempo, de estos tiempos que estamos viviendo. Lo primero que les dijo fue mirad que nadie os engañe porque es posible hermanos ser engañado por el enemigo si usted no está preparado eh, puede ser el enemigo usando a hombres con una filosofía con una suavidad de palabra habilidad de palabras pero fingidas no con un amor sincero haciendo las cosas no como el Señor quiere sino conforme a sus pensamientos por eso Jesús les dijo mirad que nadie os engañe ¿por qué porque es peligroso hermano caer en el engaño por causa del el enemigo usando a hombres y a mujeres llevando tal vez un mensaje mezclado verdad con mentira ¿dirá usted cómo pueden mezclar la verdad con la mentira fácil. Mire cómo el diablo engañó a Eva. ¿Sí? ¿Ve usted cómo le dijo el diablo a Eva? Ah, Así es que dice Dios que no puedes comer de todas las frutas de los árboles que hay en el huerto. Y Eva dijo, no, el Señor dijo que podíamos comer de todos menos de uno. Y entonces vemos ahí este, usted sabe que cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, dice que los hijos los hizo a su imagen y a su semejanza. Eran igual a Dios. Pero entonces, ¿cuál fue la frase del enemigo por medio de la serpiente? Es que sabe Dios que el día que comas de esa fruta que él te dice que no comas, vas a ser igual a Dios. Ya ve ahí cómo le envolvió y ella pudo creer, bueno, entonces yo quiero ser igual a Dios. Ya Dios ya lo había hecho, igual semejante a él. No tenía necesidad de comer de esa fruta. Ahora vemos que a Jesús, el diablo viene y tienta a Jesús. A Jesús le tiró la bolita diferente. Mire, a Jesús le dijo, vio que Jesús tenía hambre. Entonces vino a él y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Se fija? Si eres, como decir, poniéndolo a duda, queriéndole decir que si él no convertía esas piedras en pan, no era hijo de Dios. ¿Ya ve cómo, se le, cómo le introdujo allí para querer ganarle, poderlo, eh, querer él tomar, astucia es para engañar, que Jesús hiciera lo que él quería. Así como había hecho con Eva y Adán, que los hizo comer de la fruta prohibida. A Jesús le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué le dijo Jesús? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así puede ver sucesivamente usted cómo el enemigo tentó a Jesús y... Buscando la forma de engañarlo y aún le habló con la palabra. Dice, cuando lo subió a las almenas del templo, le dijo, échate de abajo, aviéntate desde ahí, porque Dios, o sea, tu padre, enviará sus ángeles para que te sostengan, para que tu pie no tropiece en piedra. Dice ahí, le citó la Escritura. Como Jesús le citó la Escritura en la primera vez, que le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, entonces después, cuando le dice que se tirara de arriba, le dice, escrito está, que sus ángeles le mandará para que te guarden, para que tu pie no tropiece en piedra. Pero ¿qué le dijo el Señor? No tentarás al Señor tu Dios. Y seguimos. Bueno, entonces, hermanos si vemos que el enemigo trata de hacer, parece, ve muy fácil, se ve como que está todo está bueno, ya ves que cuando le dice a Jesús escrito está, aviéntate pero Jesús le dijo que no tentaría al Señor tuyo entonces por eso vemos que en el tiempo presente el enemigo va a usar hombres y mujeres que van a traer una palabra que va a parecer la pura verdad pero no es cierto por eso dice aquí el apóstol Pedro aquí vamos a leer en segunda de Pedro en el capítulo 2 y dice así pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo resgató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Ya ves lo que dice al principio, porque hubo... Hubo también falsos profetas. Puede ver usted darse cuenta en el tiempo de Jeremías, en el pueblo de Israel, pues en el, todo el tiempo que Dios habló al pueblo de Israel por medio de profetas, hubieron muchos profetas que hablaban como si fuera verdad. Decían, Dios dice esto cuando Jeremías le habló al pueblo de Israel, que les dijo que Dios decía cuando el rey de Babilonia viniese hacia ellos que se rindieran que no, no pelearan con ellos sino que se rindieran y que entonces no iban a perecer pero entonces eh, habían otros profetas que se levantaron que decían que era mentira, que el, pueblo, que el pueblo iba a ser llevado captivo, que el rey de Babilonia no iba a hacer nada contra ellos. Y hablando, y muchos de ellos se creían de esas palabras. Es más, Jeremías, Dios le dijo, hace un yugo y pónetelo encima, porque siempre Dios a los profetas les hacía que hicieran algo que era lo que iba a pasar con el pueblo. Y entonces era un yugo de madera. Se lo pone él y dijo, así llevarán al pueblo, en la captividad. Entonces un, hubo profetas que dijeron, no, es mentira, aún quebraron el yugo que Jeremías había hecho para enseñar al pueblo cómo iban a ser llevados, captivos o yugados, y entonces quebraron el yugo. Estos profetas hablan, entonces Jeremías le dice, Señor, entonces, ¿cuál es lo cierto? ¿Lo que yo digo o lo que está diciendo este otro profeta? Entonces le dijo el Señor, mira, dijo, hace uno de fierro, a ver si ese lo va a quebrar. Y entonces eh, le dijo, es más, entonces y lo que iba a pasar y lo que pasó con aquel profeta que estaba hablando las cosas contra lo que Jeremías estaba hablando. Jeremías estaba hablando lo que Dios le decía, que hablará y el pueblo estaba creyendo más a las palabras de los falsos profetas que a las palabras de Jeremías. Y entonces... Jeremías le dijo al profeta que ese, ese, por haber hecho eso, por haber dicho Jehová ha dicho y no lo había dicho, él iba a morir. Y en ese año murió ese falso profeta porque había hablado mentira. Tenemos también en el tiempo de Elías. El tiempo de Elías nos enseña que hubieron, eran 450 profetas de Baal que profetizaban eh, contra, o sea, engañando al pueblo. Y entonces vemos que Elías, cuando él lo lleva a presentar a ese día de, de que ofrecieron ese holocausto y dijeron el Dios que responda por fuego ese Jehová. Pero ahí vemos que esos profetas profetizaban muchas cosas y era mentira. Vemos cuando este, Dios iba a quería que este, acá muriera en la guerra, entonces le dice este, todos los profetas vinieron, los falsos profetas venían y profetizaban al rey que él iba a subir, iba a pelear y que iba a ganar la guerra. Pero sin embargo vemos que cuando viene un hombre que iba a acompañar a, a este rey, al rey Acá lo iba a acompañar, el rey Josafat, cuando viene y le dice que después pues, de los profetas que lo que decían y le dice no hay por ahí un profeta de Jehová. Dijo, dijo Josafat, dijo ahí está uno, dijo pero nunca me profetiza bien, siempre me profetiza mal. Entonces vemos que ellos, es aquel profeta que hablaba lo correcto, a ese lo ponía como que era mal. Y el que hablaba mentira, que lo, le creían y lo tenían como bueno. Por eso decía Isaías que hay quienes que a lo dulce le dicen amargo y a lo amargo dulce y a lo malo bueno y a lo bueno malo. Por tanto, vemos que aquí, en ese tiempo, aquí nos habla, porque este, el apóstol, que habían muchos falsos profetas en esos tiempos, como lo habrá hoy en el tiempo presente, falsos maestros. Y el peligro que hay es porque, como dice, que llevarán, introducirán. Mire, como dice que van a introducir la, la mala enseñanza, cómo van a introducir el engaño, en el pueblo. Por eso, hermanos, es necesario que pongamos mucha atención a la palabra del Señor. Ya ven, mire cómo dice claramente, pero hubo falsos, hubo, dice también, falsos profetas entre el pueblo. Como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Y cómo van a hacer? ¿Qué van a hacer? Que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los resgató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Se puede ver que en el tiempo presente, muchos piensan que tal vez que el Evangelio es algo, una cosa fácil de vivir, ahí nomás, ahí se va, y con tal que usted esté llegando seguido a la iglesia, con tal que usted esté ofrendando siempre y entonces con tal que los hermanos lo, lo ofrendan, Crean, O sea, los honren como hermano en que tal vez usted viva una vida fuera de lo que es el camino de Dios, viviendo en, en cosas que no debe, haciendo cosas que no debe hacer. Pero si usted está llegando, es, todo está bien. Si usted está cooperando, todo está bien. Pero no, no, no diciéndole, hermano, tú tienes que vivir una vida santa delante de Dios. Apartándote de toda especie de mal, no viviendo una vida en concupiscencias, en envidias, en borracheras, en orgías, en adulterio, viviendo en fornicación. Todas esas son cosas que, que este, nosotros como cristianos ya no debemos de vivir en ellas, pero alguien va a ver que usted está viviendo la vida así, pero todo está bien. Entonces, no. Por eso dice que introducirán herejías destructoras y aún negarán al Señor que los resgató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán su disolución. Pues dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. y Por eso dice el apóstol Pablo a Timoteo, que, te, que prediques la palabra, que intes a tiempo fuera de tiempo, porque viene tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina y al no sufrir la sana doctrina dice que se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, eh, a cuentos, a pasatiempos, no no te enseñarán lo que es la palabra, lo que dice el Señor que tienes que hacer, cómo tienes que comportarte, sino que es puro palabrerío y, y hablando tanto más de prosperidad. Pero hermanos queridos, recuerda, por eso vemos que el apóstol Pablo le dice a Tito, porque la gracia de Dios, ¿quién es la gracia? La gracia de Dios es nuestro Señor Jesucristo, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres, les se ha manifestado, haciendo que, enseñándonos, que renunciando a toda impiedad y a todo deseo mundano, vivamos en este siglo templada, justa y piamente. Hermanos querido, es tiempo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, Persiste en ello, pues haciendo esto a ti mismo te salvarás y a los que te oyeren. Si usted ve que alguien está introduciendo palabras engañosas, usted no las reciba. Si usted está siendo inducido o se le hace fácil que usted puede hacer cualquier cosa Vivir una vida, alá y se va, ¿no? como, como que no echándose de ver si es cristiano o no es cristiano, viviendo ahí igual esa vida, como si tal usted no ha sido renacido de nuevo, hermanos, cuidado. Entonces usted sabe bien, la palabra nos dice, el apóstol Pablo nos dice este de modo, ahí en segunda de Corintios, Capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron he aquí en Cristo, todas son hechas nuevas. ¿Cuáles son las cosas viejas que ya pasaron? Las, que, las cosas viejas que ya pasaron es como lo que estaba diciendo el adulterio, la fornicación la hechicería, enemistades, pleitos celos, iras y contiendas esas son cosas viejas que usted antes las practicaba y ahora en Cristo ya nosotros no tenemos que practicar esas cosas y si alguien las está practicando y le dicen que está bien hermano entonces no es bien usted tiene que tener bueno, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello pues haciendo esto a ti mismo te salvarás y a los que te oyeren. Por eso le dice, muchos seguirán su disolución, disoluciones por causa, de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Por qué dice que será blasfemado? Porque usted puede ver que de aquellas personas que todavía no han creído en Cristo, cuando usted lo ve en que vive esa vida como si usted no fuera cristiano, entonces, ¿qué es lo que dicen? Para yo ser así como él, como esa persona, estoy mejor así. Porque está. Si dicen ellos, esta persona es una persona hipócrita, porque está haciendo algo que no debe de hacer. Siendo cristiano, no debe de comportarse como si no fuera entonces la palabra del Señor es blasfemado, el nombre del Señor se habla contra la doctrina, contra el evangelio, contra la verdad, por la manera de como nosotros nos estamos conduciendo en la desobediencia, viviendo como si tal no hubiésemos conocido al Señor. Por tanto, hermanos queridos, apártese de toda especie de mal. Dios habla por medio de Juan, el teólogo. Dice, el que está limpio, limpiese más todavía. El que es justo, justifíquese más todavía. El que es santo, santifíquese más todavía. ¿Por qué? Porque santo es el que os ha llamado, sed también vosotros santo. Por eso, hermanos queridos, dice, y muchos seguirán sus desoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Puede ver usted que en el tiempo presente hay muchos hombres, muchos que enseñan la palabra, que están viviendo una doble vida que, o que se separan de sus esposas solamente porque ya no les gusta y quieren casarse con otra y lo hacen. Sabiendo que la palabra del Señor dice que el hombre no se separe de la mujer ni la mujer se separe del hombre. Dice que cada una tenga su marido y cada uno tenga su mujer. ¿Para qué? Para que no, no esté en fornicación y tampoco en adulterio. Si usted se separa de su mujer... Y se casa con otra, solo porque usted quiere casarse con otra, usted está cometiendo adulterio y dice que los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Es palabra, esta es palabra del Señor. Por tanto, hermano, ten cuidado, si, si a ti te dicen, no, usted puede casarse de nuevo, usted puede separarse y casarse otra vez, no. Dice en Romanos 7 Dice que solamente Que si el hombre muere La mujer queda libre para casarse O si la mujer muere El hombre es libre para casarse Mientras ellos vivan No pueden casarse Y el apóstol Pablo les enseña Que el hombre no abandone a su mujer En el capítulo 7 de Primera de Corintios Léanlo despaciamente Desde el versículo 1 A cuanto a las cosas que me escribiste Bueno es al hombre no tocar mujer Pero por causa de la fornicación Cada uno tenga Tenga su mujer y cada una tenga su marido, cuidado con aquellos que quieren vivir así sin casarse y estar enseñando la palabra. Esos son hombres que, este, que hacen maldad y entonces no les importa que los demás vivan esa vida porque ellos están viviendo en pecado. Entonces, el nombre del Señor es, es blasfemado, la palabra de, de la verdad es blasfemada. ¿Por qué? Porque usted usted está siendo, viviendo esa vida alejada de Dios, no obedeciendo a la palabra. Porque el matrimonio no es algo que es, es inconstitucional. Eso Dios lo constituyó para que el hombre viva una vida santa, una vida limpia delante de Dios. Dios estableció el matrimonio porque conoció y sabía la necesidad que había para con el hombre. Aquel que no tenía donde continencia, que no podía vivir sin esposa, él le permite que se case, pero también ya estando casado, no le permite separarse solo por separarse y casarse con otra no 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 sino que viva hasta que la muerte lo separe y dice y por haber y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme porque si dios mire mire la palabra lo tremendo porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Puede ver usted que Dios no tolera estas cosas. Si el hombre vive en pecado, Sufrirá las consecuencias porque la paga del pecado es muerte. El hombre tiene que apartarse de todas esas especies de mal, de toda esa vida pecaminosa. Y el que está y el que enseña tiene que tener mucho más cuidado. Dice que sea hombre esposo de una sola mujer y de buen testimonio que eh, pueda que hable la palabra y que no se avergüence de enseñar la palabra porque está viviendo una vida limpia delante de Dios. Si tiene hijos, dice que críe hijos en sujeción. Y entonces es necesario. Por, pero nosotros, lo que, el pueblo que está escuchando, el pueblo que está siendo enseñado, hermano, ten cuidado de cómo está siendo instruido, de cómo se te está enseñando. Si se te hace una que puedes vivir una vida ahí muy fácil Cuidado con ellos, porque el enemigo siempre va a tratar de engañar. Porque como te digo, viene ese momento cuando dice que se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Eso quiere decir que te cubrirán el pecado. Eso quiere decir que no te corregirán cuando vean que haces cosas malas. Ellos dirán, está bien, hay que siga, no más que esté llegando, no más que venga y traiga su dinero, su ofrenda. Y hay que esté, que viva como él quiere vivir. no. Porque, hermanos queridos, el, este, es necesario que vivamos una vida alejada del pecado, una vida separada del mundo, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Recuerde que somos nueva criatura en Cristo, ahora somos hijos de Dios. Y ese, siendo hijos de Dios, tenemos que tener, reflejar esa luz que hay en nosotros, de que Dios vive en nosotros. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y entonces si nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, no nos queda tiempo para vivir en maldades. Cuando usted vive, usted ama a alguien, usted va a tratar de hacer lo mejor que puede que a, a esa persona le agrade. Va a tratar de hacer algo que no ofenda a esa persona cuando usted la ama. Si usted ama a Dios, debe de amarle con todo el corazón y apartarse de toda especie de mal de todas esas cosas, esa corrupción que hay en el mundo. Cuidado con, con aquel que lo está instruyendo en el camino. Usted puede ver su vida, cómo él se comporta, cómo él vive. Y si vive separado de las cosas de Dios, de lo que está escrito, cómo el hombre debe de vivir, cuidado, busque usted un lugar donde se enseña la palabra como está escrita y tratar de hacerla. No ser, como dijo Santiago, que no seamos... Oidores olvidadizos y no hacedores de la palabra. Sígase gozando juntamente con nosotros.
3: Falso profeta vendrá diciendo que tienen paz. Estos vienen vestidos de oveja. Más por dentro son lobo, rapá. Estos vienen vestidos de oveja. Más por dentro son lobo, rapá. Pero Dios cuidará de su pueblo. Él no lo dejará engañar. Pues le ha dado el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad. Pues le ha dado el Espíritu Santo, el que nos guía a toda verdad. Prepárense hermanos para que examinen lo que traen en sus corazones. Que si no traen la sana doctrina, no son dignos de darle la bienvenida. Que si no traen la sana doctrina, no son dignos de darle la bienvenida. Pero Dios cuidará de su pueblo, Él no lo dejará engañar pues le ha dado su espíritu santo el que nos guía a toda verdad pues le ha dado el espíritu santo el que nos guía a toda verdad Sé templado y ser vigilante considera el aspecto de las ovejas porque el enemigo anda cual león rugiente buscando ovejas para arrebatar porque el enemigo anda cual león rugiente buscando ovejas para arrebatar pero Dios cuidará de su pueblo él no lo dejará engañar pues le ha dado el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad pues le ha dado el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad. Ya viene el tiempo y en él estamos, que estas cosas van a acontecer, pero la iglesia debe de estar orando para no caer en gran confusión. Pero la iglesia debe de estar orando, para no caer en gran confusión. Pero Dios cuidará de su pueblo, Él no lo dejará engañar, pues le ha dado el Espíritu Santo, el que nos guía a toda verdad pues le ha dado el Espíritu Santo, el que nos guía a toda verdad. Los creyentes deben de santificarse preparándose en la oración para que no confíen en brazos de carne, ...porque el que los defiende es Cristo el Señor... ...para que no confíen en brazos de carne... ...porque el que los defiende es Cristo el Señor... ...pero Dios cuidará de su pueblo... ...él no lo dejará engañar... ...pues le ha dado el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad, pues le ha dado el Espíritu Santo, el que nos guía a toda verdad. Gloria al Señor, gloria al Señor.
2: Gloria a Dios, gloria a Dios, mi hermano querido, y seguimos adelante, ustedes esperamos que se siga gozando y, como les digo, hermanos, tenga cuidado cuando usted escucha el mensaje. Mire dónde usted está tomando la palabra. Mire cómo me lo están instruyendo. Porque recuerde que, verán, así como vio en aquel tiempo falsos profetas, también en el tiempo presente hay falsos maestros que ellos no les precisa su salvación. Ellos lo que les precisa a algunos es hacer número. Algo otro es tener la oportunidad de muchos beneficios por que usted esté allí congregándose y trayendo su dinero que ellos necesitan, pero que no lo hacen porque muchos, como el apóstol Pablo nos enseña, que algunos predican a la palabra no por que quieran ellos que la persona se salve. No, algunos predican por amor al su vientre, por amor, otros por contienda, hay diferentes formas de cómo predican el Evangelio, unos por contención nomás, más, otros por hacerle como por hacerle la vida pesada a otros ministerios. Eh, no lo hacen con un amor sincero como a que las almas se salven. Dirá usted hermano, usted son cosas que se le antojan, no? La palabra del Señor es clara. Mire aquí para que no piense que son cosas que a mí se me antojan. Aquí lo vamos a leer en Filipenses, en el capítulo 1, en el versículo 15. Dice así. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia o contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, o sea, añadir aflicción a otras congregaciones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Puede ver usted que hay diferentes formas, como algunos predican. Que pues, que nos, obstantemente, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Por qué? Porque que hay algunos que lo hagan así. Algunos van a creer y van a ser salvos porque van a seguir al Señor en la obediencia de la palabra. Dios va a iluminar sus mentes. Y ellos van a seguir la verdad. Pero algunos lo enseñan, predicarán, enseñarán la palabra por contienda. Y otros por amor al vientre. Por eso vemos que el apóstol le dijo a Timoteo que predicara la palabra quintes a tiempo y fuera de tiempo. Para algunos fuera de tiempo y para otros a tiempo. ¿Por qué? Porque vendría ese tiempo cuando no sufrirían la sana doctrina. Y entonces se amontona a los maestros conforme a las concupiscencias, quiere decir que le están diciendo que lo que está haciendo está bien en que esté mal, dándole por el lado y para que el hombre y la mujer se sienta bien. Pero no es lo correcto eso. ¿Por qué? Porque aquí vemos que si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron al principio y no que nos encerró en cadena de oscuridad para el día del juicio. Versículo 5 del capítulo 2 de la segunda de Pedro. dice sí, Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo antiguo de los impíos y si condenó por destrucción a las ciudades de sodoma y de gomorra reduciéndolas a ceniza para qué hizo eso y poniéndolas de ejemplo a los que, a los que habían de vivir impíamente Mire, eso lo hizo Dios para dejar los ejemplos de aquellos que vivieron impíamente. ¿Qué hizo? Destruyó a Sodoma y Gomorra, los convirtió en ceniza. Y Vemos el mundo antiguo cuando Noé los destruyó con agua. ¿Por qué? Porque hicieron maldad. El mal, la maldad había crecido en gran manera. No había temor de Dios. Por eso vemos que la humildad se multiplicó y por tanto dijo el Señor, yo no voy a contender más con el hombre más que 120 años en ese tiempo, porque antes de eso vivían eh, hasta 965, 60, más de 900 años. Pero ya después le acortó la vida a 120 porque la maldad del hombre había multiplicado. Y entonces después de eso destruyó todas las generaciones, dejando nomás a Noé y a sus tres hijos sus, y sus esposas. ¿Por qué lo hizo? Vemos también, como dice, y libró al justo loc abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este, este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma, justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar del, desde de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Por eso, mi hermano, te digo, ten cuidado, que no vayas a ser engañado por cosas que eh, este, alguien te enseñe. Que eres que puedes vivir una vida, hará y se va. Haciendo las cosas que, tú, que tu corazón te dicta hacer. Vivir una vida como si tú no hubieras nacido de nuevo. No, mi hermano querido. Vive, acércate a la palabra de Dios humíate delante de Dios, apártate de todas las cosas malas que te asedian. Si tú no sabes cómo cosas que tú vas a dejar puedes dejar, toma tiempo y lee despaciamente en la palabra del Señor, porque la Biblia es como un espejo donde usted y yo nos podemos ver, donde allí podemos ver las cosas que nosotros estamos haciendo y los que no debemos de hacer. Porque hermanos, creo, si vivimos conforme a la carne, moriremos. Más si vivimos conforme al Espíritu, viviremos. Porque mire usted, dirá usted, hermano, sabe que yo acepté al Señor, yo este, me bauticé y estoy en el camino del Señor, pero pues ya hice lo que podía hacer, lo que iba a hacer, y ahora qué. Entonces usted se encuentra, tal vez que dice, pues yo no sé qué más cosas tengo que dejar. Eh, yo nomás, yo creí, acepté y estoy aquí. Pero mire, usted puede leerlo despaciamente. Las cosas que aquellas, esas personas que le quieren introducir encubiertamente la maldad, no se lo van a decir. Usted lo puede leer aquí en Gálatas 5.19. Dice claramente, mire, y manifiestas son las obras de la carne. Que son adulterio, fornicación, impureza, lascivias, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, descensiones y herejillas, envidia, homicidio. Borrachera, Muchos hermanos les gusta tomar cerveza. Cuidado con eso. No, nomás es una. No, no, no. Ni una ni nada. Eh, borracheras, orjillas y cosas semejantes a estas. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, Hermano, si estás viviendo en esas cosas y no se te corrige, si estás viviendo en esas cosas y en la iglesia no se te dice nada de que tienes que dejar eso, ten cuidado. Esta es la palabra donde tú mismo te puedes instruir y vivir esa vida limpia. Si estás practicando esas cosas, déjalas, déjalas porque esas te llevan a destrucción. Esas no te llevan al buen camino. Esas te separan de Dios porque eso Dios lo aborrece. Ahora el proverbista Salomón dice, seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abominan tu alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, los pies espresurosos para correr al mal, el testigo falso y el que enciende rencilla entre los hermanos, eso Dios lo aborrece. Y entonces es lo que Dios aborrece, tenemos que dejarlo porque eso nos estorba para estar preparados y listos para irnos con él. Recuerda, mira lo que dice también aquí en, en Colosenses capítulo 3. Esto es para todos aquellos hermanos que están ahí, que han creído en Cristo y están escuchando esas enseñanzas que le lo, lo están introduciendo mentiras. ¿Para qué? Para que viva esa vida, y se va. Dice Aquí en Colosenses 3, mira en el 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Aquí no es que no vas a mirar tú las cosas materiales, no es que tú no vas a mirar el trabajo y cosas que necesitas, no. Mira, cuando nos habla de las cosas de la tierra, Aquí lo vamos a ver un poquito más abajo. Dice, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando usted acepta a Jesucristo, cuando usted se baptiza, ¿sabe qué representa el bautismo. El bautismo representa muerte, sepultura y resurrección. Cuando usted se baptiza, usted nace de nuevo. Ahora, si usted dice... Porque habéis muerto y usted está muerto para qué? Para el pecado, pero vivo para Dios, muerto para el pecado, muerto para practicar esas cosas que leímos ahí, pero vivo para Dios, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifestará, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. ¡Qué lindo! Pero cuando nos dice, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, miren lo que dice el versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal. ¿Qué dice el versículo 2? Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Y qué es la tierra? Lo terrenal. Haced morir, pues, lo terrenal. En, en vosotros fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. Esas cosas tenemos que dejarlas, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, cuidado, hermanos, con esa vida que está viviendo. Si está viviendo una vida ocre oh, o y se va, póngase bien. Pídale perdón al Señor y trate de hacer lo mejor que pueda. En las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo. Eso era cuando usted no había conocido al Señor que podía practicar esas cosas. Pero ya ahora en Cristo ya usted está muerto para hacer esas cosas, para vivir en, en esas cosas de fornicación y adulterio. Dice en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo viviendo en ellas, pero ahora. Dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles? Ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas. Usted sabe que muchas veces antes de usted conocer a Cristo, tal vez usted era mal hablado. Para todo iba la maldición, para todo iba las malas palabras. Ya esas tenemos que dejarlas. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y renovados de, Dice del nuevo El cual conforme a la Imagen del que lo creó Se va renovando Hasta el conocimiento pleno Por tanto mi hermano Esperamos que en algo esta palabra Te sirva para seguir hacia adelante Y sigámonos gozando
4: qué bonito mensaje Leí de la Biblia qué bonito mensaje de Dios escuché que mi Cristo ya viene a su pueblo levantado De alegría y de gozo yo me puse a llorar, si tu alma está limpia, Cristo te llevará. este cuerpo vacío, aquí se quedará. Tu amigo que me estás oyendo, escucha bien lo que estoy diciendo. Si quieres vivir en la gloria, si te quieres liberar del infierno, y a los días se nos van pasando y al tribunal te vas acercando. Piensa bien, ya no sigas pecando, porque Cristo te estará juzgando. En el cielo, en presencia de Cristo, qué tristeza tan grande. de mí, por tu alma tan sucia, Cristo te juzgará. Estoy diciendo, si tú quieres vivir en la gloria, si te quieres liberar del infierno, ya los días se nos van pasando. Te vas acercando, piensa bien, ya no sigas pecando, porque Cristo te estará juzgando.
2: Gloria a Dios, gloria a Dios, así es mi hermano, así es mi amigo vemos ese lugar. Por tanto, mi hermano, por eso le digo, tenemos que vivir esa vida limpia delante de Dios, porque cuando estemos en la presencia del Señor, ahí va a ser lo duro para aquel que haya vivido esa vida. Ahí se va. en eh, que Dirá alguien, no, pues no vamos a llegar, todos vamos a llegar delante de la presencia del Señor. Dice que los que hicieron bien para resurrección de vida y los que hicieron mal para resurrección de condenación será duro. Que al llegar a la presencia del Señor te diga, apartados de mí, no os conozco, hacedores de maldad, teniendo la oportunidad de prepararnos mientras estábamos en esta tierra. Por tanto, mi hermano, te digo, prepárate para el encuentro con el Señor, porque no hay cosa mejor que estar listo para ese día glorioso, ya que el Señor nos da la oportunidad y nos da la palabra por la cual nosotros nos podemos conducir, hacernos un examen a nosotros mismos cómo estamos viviendo y apartarnos, hermanos, de toda clase de mal. Usted solito tome tiempo y lea la Biblia allí y corríjase por la palabra y nunca sea, crea usted que alguien le diga, no hombre, ahí puede vivir a la vida, ahí se va. O que le pueda decir, pues puedes darte una salidita por ahí y después regresa. recuerde que en esa salida puede quedarse afuera y después será duro para usted, porque usted que ha estado en el camino y se aparta, entonces hermano, usted sabe el lugar que le espera si se muere sin Cristo. Y por eso hermano te decimos, Sigue firme hacia adelante y no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, sino sigue firme hacia Cristo. Que la gracia, la paz y la consolación de nuestro Jesucristo sea con cada uno de vosotros, hermanos y amigos. Dios les bendiga en cualquier parte del mundo a esta hora que usted nos sintoniza. Bendiciones.
0: Si tienes alguna petición o oración, puedes contactar al hermano Andrés Salmerón al 346 677 7, 7, 5, 0,
1: Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su salvador. Somos más amor hoy nos acercamos sin temor. Y él es el agua que a nunca más tendremos
4: a ser. Jesús Cristo, basta. Jesús Cristo, basta contigo recibió y su herencia me entregó,
1: Jesucristo basta, Jesucristo basta.